0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Hinweisgeberschutzgesetz und der Offenlegung von Informationen. Das Hinweisgeberschutzgesetz, das aktuell in einem Regierungsentwurf vorliegt, befasst sich mit der sogenannten Offenlegung von Informationen. Aber was ist das eigentlich? Und sind Personen, die Informationen offenlegen, auch durch das Gesetz geschützt?
0: Ja, eine gute Frage. Offenlegung von Informationen, was ist das eigentlich? Das Hinweisgeberschutzgesetz unterscheidet drei Adressaten einer Meldung. Eine interne Meldestelle, eine externe Meldestelle oder die Öffentlichkeit. Und in § 3 des Hinweisgeberschutzgesetzes wird definiert, dass das Zugänglichmachen von Informationen über Verstöße gegenüber der Öffentlichkeit als Offenlegung bezeichnet wird. Praktisch gesprochen handelt es sich um eine Offenlegung, wenn etwa Informationen an die Presse gegeben werden oder in Social-Media-Kanälen gepostet werden. Auch wenn Informationen über Verstöße an die Öffentlichkeit gegeben werden, können die Schutzvoraussetzungen des Hinweisgeberschutzgesetzes erfüllt sein. Das ist allerdings nur unter streng definierten Voraussetzungen der Fall. Und die wohl wichtigste Voraussetzung ist, dass die Meldung nicht sofort an die Öffentlichkeit gegeben wird, sondern vorab an eine externe Meldestelle. Und erst wenn die hinweisgebende Person in der im Regierungsentwurf genannten Frist von drei Monaten keine Rückmeldung von der externen Meldestelle über das Ergreifen geeigneter Folgemaßnahmen erhalten hat oder wenn in diesem Zeitraum keine Folgemaßnahmen ergriffen worden sind, darf die Meldung offengelegt werden ganz äh, offensichtlich beabsichtigt der Gesetzgeber mit dieser Regelung, dass Meldungen nicht spontan und unüberlegt an die Öffentlichkeit gegeben werden und der Betriebsfrieden möglicherweise unnötig, empfindlich gestört wird. Vorgeschaltet ist also die externe Meldestelle des Bundes, eines Bundeslandes, der BaFin oder des Bundeskartellamtes, die die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldungen prüft, und Folgemaßnahmen ergreift. Und wie gesagt, erst wenn die externe Meldestelle ihren Aufgaben nicht nachkommt, darf die Meldung durch die Hinweisgebende Person offengelegt werden. Ansonsten ist sie durch das Hinweisgeberschutzgesetz nicht geschützt. Bemerkenswert ist, dass es zur Erfüllung der Schutzvoraussetzungen nicht ausreicht, die Meldung vor der Offenlegung an die interne Meldestelle des Unternehmens oder der Dienststelle gegeben zu haben. Vor der Offenlegung soll erst eine neutrale dritte Partei eingeschaltet werden, die externe Meldestelle. Von dieser Regel externe Meldestelle vor Offenlegung gibt es jedoch in Paragraph 32 des Hinweisgeberschutzgesetzes folgende Ausnahmen. Erstens. Der Verstoß, der gemeldet werden soll, stellt eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses da. Man kann hier quasi von Gefahr im Verzug sprechen. Zweitens, im Fall einer externen Meldung sind Repressalien zu befürchten oder drittens, Beweismittel könnten unterdrückt werden. Viertens, es könnten Absprachen zwischen der zuständigen externen Meldestelle und dem Urheber des Verstoßes bestehen oder fünftens, Aufgrund der besonderen Umstände des Falles sind die Aussichten gering, dass die externe Meldestelle wirksame Folgemaßnahmen einleiten wird. Wenn also die hinweisgebende Person hinreichend Grund zu der Annahme hatte, dass einer dieser fünf Punkte zutrifft, dann fällt die Person unter die Schutzvoraussetzungen des Gesetzes, auch wenn die Offenlegung ohne vorherige Meldung an eine externe Meldestelle erfolgt ist.
1: Vielen Dank, Martin. Zusammengefasst lässt sich also formulieren, eine Meldung muss, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zuerst an eine externe Meldestelle erstattet worden sein und diese hat innerhalb von drei Monaten nicht reagiert. Erst dann darf die Meldung an die Öffentlichkeit gegeben werden. Ansonsten ist die hinweisgebende Person durch das Hinweisgeberschutzgesetz nicht geschützt. Abschließend sei erwähnt, dass neben dieser speziellen Schutzvoraussetzung für die Offenlegung auch die allgemeinen Schutzvoraussetzungen nach § 33 Hinweisgeberschutzgesetz erfüllt sein müssen. Erstens, die Informationen der Meldung müssen zutreffend sein oder die hinweisgebende Person dachte zum Zeitpunkt der Hinweisabgabe, dass sie zutreffend sind. Zweitens, die Informationen betreffen Verstöße, die in den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fallen. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie aber noch Fragen und Anregungen haben, dann wenden Sie sich gerne an uns mit podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie auch gerne unsere Website unter hinweisgebersystem24.de.
0: Vielen Dank. Auf Wiederhören.